0: Cheguei lá, eu só tinha uma bolsa e 50 reais. Aí ele falou, mas cadê sua cama, colchão e tal? Eu falei, não, eu não tenho não. Eu só tenho essa roupa aqui. Nem um nome assim, que eu chegava no lugar, o pessoal olhava e falava, aquele ali é dono da Woodshorce. Tá vendo? Ou oh, bom. Eu não tinha dinheiro nem pra almoçar tinha vez. Eu amo dar emprego, se eu pudesse, teria 500. Os outros falam, você é louco, esse negócio de funcionário, isso é fria. Nada, jamais, isso não é fria. Quando você pode dar um emprego, tem uma pessoa que trabalha aqui, ela está tratando dos filhos, está cuidando, está com a sua dignidade. Quando eu comecei essa empresa, eu vim de. morava em Presidente Prudente, eu era cabeleireiro antes. E do nada resolvi mudar, fazer alguma coisa, e tinha uma empresa aqui que chamava Que Banho, uma fábrica de bucha, vegetal, tomar banho, essas coisas. Aí eu acabei negociando, acertei com o cara lá, comprei a empresinha dele lá, que era numa casa no centro da cidade, e comecei a trabalhar com essas buchas e foi. E aí eu fui, sempre gostei de ver as coisas, ver coisa nova, sempre fui meio curioso. Então eu tinha um cavalo na época, que eu gostava de brincar lá, de laçar, mas de vez em quando com amigos e tal. E comprei um dia ó, uma dessas das peças que é o carro chefe nosso, que foi a que eu iniciei, o primeiro produto que a gente fez, um cloche de uma empresa. Comprei no primeiro dia, o cavalo deu uma pisada, aí ele rasgou exatamente no meio. Então olhei, Pô, eu olhei, paguei 90 reais isso aqui. Rasgou no primeiro uso, até ah, as máquinas lá com costura bucha e tal. Vou fazer, peguei um pedaço de lona de caminhão, um pedaço de EVA e. Enfim, daí fiz um lá do meu jeito lá e fui ajeitando, coloquei, comecei a usar e, e aguentava legal, porque era lona, um negócio bem resistente, não era bonito, mas funcionava. Daí acabei. Aí chegou, faz um desse, faz um desse, faz um desse. Eu já tinha feito uns 10 lá pros amigos lá e todo mundo usando, né? Aí veio na minha cabeça, eu falei, eu vou fazer isso aqui pra vender. Aí comprei um pouquinho de material, fiz 50 pares. E fui num, num evento lá em Avaré que tinha do Ponto Futuro, era, era o Poto Futuro. Então aí cheguei com isso no porta-mala do carro. Peguei carona com um amigo meu que eu não tinha carro para ir. E um amigo meu colocou no carro dele, a gente pôs no porta-mala e chegamos lá, fomos no meio dos trailers lá, tinha um molequinho com a gente. E meio assim, eu conhecia um treinador de tambor, o Eduardo Pereira, que eu tinha passado uma fase na fazenda onde ele trabalhava, é, no Aras, então eu, meu pai arrendava a terra lá, a gente plantava tomate, melancia, enfim. Isso depois de muitos anos encontrei ele lá e ele me ajudou, mostrou para um, para outro: ó, oh, que legal, tal, gostou também do produto. Foi mostrando, naquele dia a gente vendeu tudo. Fiquei feliz demais, peguei as coisas, é, tem até uma patrocinada nossa hoje, a Fatiana Ferreira, que ela foi campeã na época. Aí eu dei um para ela, ela saiu até com as fotos lá no pódio da BQM, que para mim já foi o máximo. né? E aquela Polizela, que sempre foram elas as referências, aquela de muitos anos, muito gente boa também, atendeu legal. Tanto é que ela ficou no time de patrocinado até agora, e uma hora ela vem de novo porque ela está morando nos Estados Unidos, aí enfim acabou dando distância. Mas me ajudaram demais. Então só encontrei pessoas boas, a maioria, e a gente fez um produto bom e foi crescendo. Depois apareceu os meninos o Rodrigo, o Rafael, o Chifrin, o Linco, que usavam já os produtos da minha marca, queriam montar algo que seria a Tomahawk, que é a fábrica de corda, aí como eles usavam o meu produto, ah oh, Matheus, a gente usa o produto de vocês, vocês faz as coisas bem feitinhas, tem um capricho tal. e tal. eu queria a gente tinha vontade de montar uma fábrica de corda. Enfim, aí veio o Rubens da Texas Center, também de Goiânia, conversando e tal, você topa e tal. foi eu topo, vamos. E eu tava bem ruim de situação, porque tudo que eu tirava da busca, que era pouco, eu tinha que pôr nesse investimento para fazer as coisas do cavalo. Isso era caro e eu não tinha caixa. E foi naquela luta e foi, eu criei um, um nome assim que eu chegava no lugar, o pessoal olhava e falava, aquele ali é dono da Horse. tá vendo, ô oh, bom, eu não tinha dinheiro nem pra almoçar, tinha vez. A gente mexia muito, meu pai plantava roça, essas coisas aí, tomate, melancia, que a gente mexia, aí depois mudei pra Martinópolis, fiquei lá até os, os 18 anos, aí Nisso aconteceu muita coisa aí, meu pai quebrou na roça, enfim, aí como eu, eu trabalhava com ele quanto os irmãos cada um foi procurar um rumo daí eu entrei numa usina de cana e açúcar lá, trabalhei uma safra daí fiquei uma safra lá na, na usina Altalegre, que é lá no, perto de Martinópolis, lá no, em Eneida e daí trabalhei uma safra lá e tal, puxa, ó, preciso ir embora aí Deu vontade de ir embora para São Paulo, falei, ah, eu vou embora. Daí foi onde eu entrei num, numa rede de supermercado lá que chamava chama Bergamini, através de alguns amigos que trabalhavam lá. Peguei carona num caminhão de melancia com 50 reais no bolso, pra você ter ideia. Peguei a carona e fui. Chegou lá na frente do mercado, aí um vai, outro vem. Aí me apresentaram o seu Domingos, o professor que é o dono. Aí fui, conversei, e esse pessoal aí das antigas, é lá de Martinópolis, criado no, na Vila Martins, que é próximo ao Tecendá. Então foram amigos de bola do meu pai na infância. Depois eles foram embora para São Paulo, acho que em 70, 69, 72, e ficaram para lá e nesse tempo eu cheguei lá, me apresentaram para o Seu Domingos, fosse falaram assim, você é filho de Vilas e tal, ah, é, aí já arrumou um serviço lá para mim, daí nisso eu... Comecei a trabalhar e tal. Tinha que arrumar onde morar. Aí a menina do RH lá, Danilo. Lembrei até hoje. Daí me apresentou o Paulo, que era um. trabalhava lá. Ela falou. É difícil, né? Recordar, né? É difícil. Ela me apresentou o Paulo e falou, ó, oh, tem um menino que entrou agora aqui, trabalha em pacotador, tá morando sozinho. E ele tá procurando alguém para morar, para dividir, que tá pesado para ele e tal Me apresentou o Paulo, que é amigo meu até hoje Aí eu fui lá pra casa dele, né? Cheguei lá, eu só tinha uma bolsa e 50 reais Aí ele falou, mas cadê sua cama, colchão e tal? Eu falei, não, eu não tenho não. Eu só tenho essa roupa aqui. Eu vim para Ah não, aquele jeitão lá de Paulista, eu bem no interiorzão, caipirão. Tava até de bota. Ele me zoa até hoje. que eu cheguei lá de bota. Aí ele pegou assim no nada e falou, não, peraí, ele tinha, era tipo uma cozinha, quarto e um banheiro. Lembro bem assim, dava umas oito casas para baixo do chão, numa viela assim descia. E dali eu, pegou uma faca assim no nada, peraí, isso aí é o de menos, tal, pulou no colchão da cama dele, cortou no meio e deu metade. Falei, não, fica aí, outra hora que começar a trabalhar nós ajeita e tal Puta que... Preciso agradecer muito Enfim, daí passou isso aí, eu comecei a trabalhar lá no, no mercado Trabalhava de fatiador de frios Era o dia inteiro fatiando frios, o meu horário era das 3h das às 10 e 30 da noite até fechar lá, 11 horas. Eu não queria ir embora do mercado, tipo, era pra entrar três, eu chegava duas. O encarregado, não, Matheus, mas não pode. E, não, não pode, eu queria chegar mais cedo. E aí dava hora de ir embora, eu ficava até o último sair pra mim sair junto, porque eu não tinha o que fazer em casa. Eu fui da roça pra lá, então eu gostava muito de fazenda, mexia com gado, esses negócios eu sempre fazia, mexia com trator, eu amava. Aí conheci o Daniel, que era um dos donos lá, filho. Daniel Sando aí um dia ele falou ah, você, chamou eu para ir para a fazenda eu Falei, agora eu vou, se der certo eu vou ficar para lá mesmo, vou trabalhar na fazenda, não vou ficar nessa cidade louca aqui não Daí fui um final de semana e chegamos lá trabalhando, trabalhando, trabalhando e mexendo com gado Nossa, a coisa mais gostosa do mundo e a gente pegou uma boa amizade E dessa amizade eu me dediquei muito, claro, pela empresa deles, trabalhar aí sempre como se fosse meu lá Tá, eu nunca fui empregado, fui. Não, eu trabalhava como se fosse meu trabalho para mim. Eu trabalhava para eles, eram meus patrões, me ajudou demais. Porém, trabalhava para mim, para mim crescer. Foi onde eu aprendi muito. Nunca fiz questão de horário, de essas coisas. E isso me ensinou muito. Nesse meu tempo lá em São Paulo também, aí eu já fiz tudo também, que nem. Quando eu estava, antes de eu pensar em sair, eu comprei umas mãos escolar e trabalhava lá, tinha outros, descia para praia, fazia excursãozinha de final de semana, ou no meio de semana, descia e voltava, tinha um pessoalzinho, minha irmã trabalhou, minha né, o Gilson, que era um menino que trabalhava com a gente lá. E ficava com essas vãs lá e tal, depois anjurei lá um dia e foi desanimando, e eu querendo voltar pro interior que a gente ia daqui, e aquele São Paulo por sinal me ajudou muito a abrir a cabeça, aprender, no mesmo tempo, no final eu já não aguentava mais aquilo e aquela loucura, falei eu vou embora pro interior. Daí comecei a mexer com o cabelo, enfim, uma história, se eu for falar tudo, eu vou ficar uma semana todinha aqui. Matheus, a gente vocês nunca teve medo. Não. Isso, isso admira, eu acho. É, eu não tenho. Poucas pessoas são como você, né? De enfiar a cara no mundo aí é, e é. apostar mesmo. É, assim, isso aí é uma coisa assim: a pessoa tem que acreditar em si mesmo, fazer as coisas certas, ter humildade e ir pra frente e ver o que, que é onde você quer chegar, o que, que você quer fazer. Aonde você vai chegar, você não sabe, mas você quer ir para um caminho certo, então em algum lugar você vai. A respeito do empreender também, a gente tem muito assim. A gente trabalhava na roça, plantava tomate, melancia, feijão, algodão, milho, enfim, várias coisas. E sempre assim, então eram lavouras pequenas, quatro, cinco alqueires de área, dez no máximo. Então vinha fazendo lá, o plantio de acordo com, com a área, sobrava os cantinhos de terra ali, aqueles bicos onde o trator ficava ruim de manobra e tal. Daí eu comecei a pedir para ele. Pai, aquele canto, vamos plantar. Ah, mas ali não dá, é ruim e tá? tal. Posso plantar? Ele falou, planta. Então aí ele me deixava plantar e eu tinha vontade. Então eu comecei a fazer aqueles cantinhos ali, às vezes uma horta. É, então como a gente mexia com outras coisas, até uma vez eu me lembro que eu plantei até cebola, coisa que não existia na região, ninguém plantava. Pai, eu vou plantar. Ah, mas isso aí não dá aqui. Eu falei, ah, mas eu vou plantar. Tinha irrigação, precisa de muita água, não sei. Plantei um cantinho, colhemos um monte de cebola lá. Pô, é, mas deu e tal Aí fui plantando coisa diferente Aí isso eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos Mais ou menos E daí pra frente eu fui vendo Então toda a roça que fazia nova Eu deixava um cantinho pra mim Eu ia plantando até um dia Me lembro bem é, Aí eu queria plantar um pedacinho maior Que sobrou lá, ele me deu Aí eu plantei, era uma roça de melancia dele Eu plantei um pedaço de quiabo, giló que machixe, plantamos lá, ah, onde você vai vender isso? Aí eu tinha um amigo meu de infância, lá, o Adalberto Catalão. E ele falou, não, Matheus, se plantar a hora que colher, pimentão também tinha, eu levo pra você no Ceasa, porque eu tinha uns 13, 14 anos nessa época não tinha carta. Eu levo pra você no Ceasa. Então vamos, Adalberto. Aí eu peguei e plantei, aí quando foi colher, então a gente colhia num dia, no cantinho lá, Dez caixas de giló, cinco de quiabo, duas, três de pimentão Colocava na caminhonete do meu pai Que o Dalberto pegava no, no outro dia de madrugadinha Chegava lá no Seasa e ia lá caçar de vender, vendia tudo E aquilo ali foi um começo assim de ter ideia de empreender, de, de produzir alguma coisa Então foi desse jeito que a gente começou E foi muito incentivo do meu pai Que graças a Deus sempre ensinou a gente trabalhar né? E, enfim, e estamos aí, então eu levo isso comigo Sempre o, o que ele me ensinou, trabalhar, honestidade E não ter preguiça de nada Sempre pensar para frente, não desanimar Pegar, fazer, não deu, faz de novo, tenta É uma coisa que ele implantou bem com a gente E, e que eu levei para minha vida e graças a Deus tem dado muito certo Eu precisava de que? De alguém acreditasse na marca Principalmente para mim trabalhar e, e desenvolver. Então deu tudo certo. Hoje nós somos quatro sócios, já estamos aí em 2015, que foi essa. Até hoje a gente nunca teve um A. Ah, mas como a sociedade não dá? Não dá, depende. A gente nunca teve uma discussão. Nada, nada, nada. Então a gente se dá muito bem e virou praticamente uma família. E. Um fala, o outro fala, a gente dá as opiniões, chegando um consenso. Eu preciso trabalhar no operacional, que é a minha parte, desenvolver, criar produto desenhar, pensar. Não gosto de escritório, conta, pagar, a receber também não, e não vai, não é. Sei uma certa administração por trás, se você me perguntar hoje o que tem aqui dentro, qual a matéria-prima que usa naquela manta, qual que usa na caneleira, qual que usa, eu sei falar para você. Cada uma, nome, espessura e o que vai, entendeu? Sei tudo, tudo. Porque todos os itens aqui foi eu que desenvolvi. Criado, pegado. Que eu tenho a Aline aqui também, que a gente. É assim, um negócio bem bacana também. Eu olho, eu penso. A Aline, eu só desenho na minha cabeça, falo, ela entende. Daqui a pouco ela. Ah, sim, é. Aí pego junto, né? É assim, assim. Daí já sai um negócio. É um negócio bem. Bem legal que a gente tem uma sintonia de eu falar. Muitas vezes, até fala assim: olha ali, tá vendo isso aqui? Já pensou se a gente fizer aqui, aqui? Daqui a pouco eu venho cá, eu volto lá. Chega lá e fala: é mais ou menos assim. Puta, óleo já tá quase perfeito. Aí a gente só acaba de aperfeiçoar e o negócio vai. E a gente vende hoje para oito, nove países que a gente manda. Então até uma coisa que surpreende até os Estados Unidos, é o lugar da tra, é tudo que era bom vinha de lá e tal, hoje a gente manda muito pra lá, entendeu? É uma coisa assim, porque pegou, porque também eu peguei a referência das coisas deles de lá e trouxe pra mim fazer aqui, então com esse mundo aí foi virando pra China, China e China, então muitas marcas de lá também começou a fabricar na China, então eles perderam muita qualidade, perdeu a essência, de ser um produto, é diferente. não, isso aqui ó, é uma marca americana. É uma marca americana, uma hora que você pega a etiqueta, tá meio de China, então tem um certo descrédito, né? Ah, eu tô comprando um negócio americano caro, mas é feito na China. Porém, então, isso aí, de uma forma ou de outra, acabou ajudando a gente. Quantos empregos, aproximadamente, a Blue Scarce gera hoje dentro de Oswaldo Cruz? Só direto, dentro de Oswaldo Cruz, hoje, Nabuts Horse e Tomahawk né? tá com 107 funcionários e graças a Deus eu ando dar emprego, se eu pudesse ter 500, os outros falam, você é louco, esse negócio de funcionário, isso é fria nada, jamais, isso não é fria. Quando você pode dar um emprego, tem uma pessoa que trabalha aqui, ela tá tratando dos filhos, tá cuidando, tá com a sua dignidade, então pegou esse corona. Muitas empresas, no começo, assustou, ah, manda embora, dispensa, encosta no plano do governo. Não, eu, na primeira semana, acho que foi obrigatório fechar, os 15 dias lá, a gente parou. E aí eu fiquei pensando, a gente não pode ficar parado. Pra você ter ideia, se eu não tiver enganado, no começo da pandemia, um ano atrás, a gente tinha 60 funcionários. A gente praticamente dobrou dentro da pandemia esses funcionários. Você, com a sua experiência, aprendeu muitas coisas também. Muito. Que mensagem você, você deixaria para um novo empreendedor, para a pessoa que tem sonhos, assim como você sonhou com a marca lá atrás e hoje ela é uma realidade? O que você diria para essas pessoas? É, eu tenho filho de 17, filha é de 15 filho de 11. E eu vejo muito, sinto pena, dessa molecada nova, dessas idades, até mais velhos aí, de 25 anos da minha época. Então a gente pegava um pedaço de pau e fazia um carrinho. Um enxozinho, um serrote, um, um chinelo a baiana velho, cortava uma rodinha, enfiava um pedaço de arame, um grampo nós tínhamos um carrinho, porque nós não tínhamos. Morava no cito, aí nós já tínhamos. Fazia até trator, tomava terra de colher. Isso tudo parece bobeira, mas não é. Então você vai aprendendo a se virar e fazer as coisas. É um dos mínimos detalhes. Aí, você vai criando uma curiosidade de fazer. Essa molecada de hoje, eles precisam pensar, eu tento ajudar um outro que eles estão muito no digital, celular, então já que ele gosta de celular, pega ali vai mexer com internet, com e-commerce, com um negócio de futuro e empreenda, não entra no barulho do que o, que o sistema quer, que você é só mais um. Então empreenda, se tem sonho, pensa, vai atrás, procura, presta atenção ao seu redor, vê o que que tem de produto, não pense em em nada, em. porque a cabeça hoje da molecada é o que? Ah, eu vou fazer 18 anos, vou tirar uma carta, vou comprar um carro, vou trabalhar na Butch Horst. É um sonho aqui em Oswald Cruz mesmo, é um sonho toda molecada trabalha aqui. Eu gosto, pra mim é satisfatório demais. E porém mas eu falo, pega, olha, vai pra frente, sonha. A molecada nova aí tem que sonhar e em empreender uma cabeça diferente. Dessas fases aqui, ó serão poucos empreendedores futuros mas os bons vão ser reconhecidos muito lá na frente porque vão ser poucos